0: Hola, hola, bienvenidos a este tu espacio, la nefrona simpaticona. En esta ocasión te voy a contar cómo funciona el sistema urinario, entenderemos cómo está formado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se forma la orina? ¿Qué funciones realizan los riñones en nuestro cuerpo y por qué son tan importantes? El día de hoy lo entenderemos, quédate. Te cuento que el sistema urinario está formado por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Veamos cómo funciona cada uno. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga, que almacena la orina y la excreta a través de la uretra. Esta expulsa la orina del cuerpo. Los riñones realizan diversas funciones como mantener la homeostasis del cuerpo, como cuáles regula el volumen y la composición de la sangre. Imagínate, ayudan a mantener los niveles de iones como sodio, potasio y calcio. También regulan el pH sanguíneo y los niveles de glucemia. Ayudan a mantener la presión arterial por medio de la hormona renina. Producen dos hormonas, calcitriol y eritropoyetina, y eliminan los desechos en la orina como toxinas y fármacos. ¿Alguna vez pensaste qué importante trabajo realizan tus riñones? Veamos qué más realizan. Cada ser humano tenemos dos riñones, son de color rojizo y con forma de frijol, localizados entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Por ello, se dice que son órganos retroperitoneales, y tienen el tamaño aproximado de un jabón de tocador. Interesante, ¿no? Cada riñón está formado por una cápsula renal que lo envuelve y le da forma, una corteza renal que es una cubierta externa, una médula renal que es la porción interna. La médula renal tiene de 8 a 10 pirámides renales. Cada pirámide tiene forma de una concha. Su lado más angosto mira hacia la estructura llamada cáliz menor, que forman el cáliz mayor y finalmente la pelvis renal. En la pelvis renal se encuentra el ilio renal, una cavidad cóncava del riñón que conecta con la arteria renal, la pena renal y el uréter. Cada una de las pirámides renales tiene millones de nefronas, que son las unidades estructurales y funcionales de los riñones. Las nefronas son una especie de tuberías o conductos. Una nefrona está conformada por el corpúsculo renal, que está formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo, seguido de un túbulo contorneado proximal, un conducto superenrollado en forma de nudo. Una estructura en forma de U llamada asa de Henle, con una rama descendente y una rama ascendente. Después, un túbulo contorneado distal en forma de nudo, y este finalmente se conecta con el túbulo colector que conecta con la pelvis renal y este con el uréter. Veamos más a detalle la estructura del corpúsculo renal. El corpúsculo renal está conformado por la cápsula de Bowman, es una capa que envuelve al glomérulo un conjunto de capilares donde emergen la arteriola aferente y la arteriola eferente. En el glomérulo hay una capa visceral de células epiteliales planas llamadas podocitos y estas a su vez tienen pequeñas prolongaciones llamadas pedicelos. El corpúsculo tiene una membrana de filtración que permite el paso solo del agua y solutos pequeños, en una fase llamada filtración que veremos más adelante. La membrana está formada por la célula endotelial glomerular, la lámina basal y una hendidura de filtración. Las células endoteliales glomerulares tienen poros o fenestraciones que impiden el paso de células sanguíneas. La lámina basal evita la filtración de proteínas grandes y la hendidura de filtración son espacios entre los pedicelos que, se... que detienen el paso de proteínas grandes. Las siguientes estructuras de la nefrona son los túbulos renales, que están compuestos de células diferentes, veamos cuáles son. El túbulo contorneado proximal tiene células con epitelio cuboidal simple con microvellosidades formando un borde en cepillo funcionales para la reabsorción. El asa de genle descendente tiene células de epitelio simple y escamoso, mientras que el asa de genle ascendente tiene epitelio simple cuboidal y forma el aparato juxtaglomerular. La última parte del túbulo túbulo contorneado distal y colector, está formado por dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas que tienen microvellosidades. El túbulo contorneado distal está formado en su mayoría por células principales, las cuales tienen receptores para la hormona antidiurética y aldosterona. Los riñones tienen dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que están presentes en un 80 o 85%, y una característica de estas nefronas es que tienen el asa de genle cortas. Estas se encargan de secretar orina diluida. Y las nefronas juxtaglomerulares, que sus asas de genle son largas. La rama ascendente y descendente tienen zonas gruesas y delgadas, y permiten que los riñones secreten orina muy concentrada, entonces las nefronas son las encargadas de producir orina en los riñones. Ahora te voy a contar del aparato juxtaglomerular. Este se encarga de regular la presión junto con el sistema nervioso autónomo y la tasa de filtración glomerular. Aquí están las células de la mácula densa, que forman parte del asa de genle ascendente. La pared de la arteriola aferente está formada por células juxtaglomerulares que se encargan de secretar renina. Ya hemos estado hablando de las nefronas, pero ¿cómo es que hacen su trabajo? ¿Cómo es que producen orina? Bueno, para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos, 1. Filtración glomerular, 2. Reabsorción tubular y 3. Secreción tubular. Vamos a ver cada uno de ellos. 1. La filtración glomerular. Ocurre en el glomérulo, aquí llega y se filtra el plasma sanguíneo, el líquido filtrado pasa a la cápsula de Bowman. Aquí comienza el proceso de la formación de orina. En el líquido filtrado pasan iones, glucosa y agua, pero no van a pasar células ni proteínas. La siguiente fase es la reabsorción tubular, que comienza en el túbulo contorneado proximal. Es donde el líquido filtrado pasa de los túbulos renales a los capilares peritubulares, de ahí al torrente sanguíneo, para después continuar con la secreción tubular. Aquí el líquido de la reabsorción regresa al túbulo y secreta iones de hidrógeno y potasio, gratinina y fármacos como la penicilina. Estas sustancias forman parte de la orina que, se, que serán excretadas. Para calcular la tasa de excreción de un soluto, debemos conocer la filtración glomerular restable la secreción y restarle la reabsorción. Ahora vamos a hablar de la filtración glomerular. Esta depende de tres presiones: 1, la presión hidrostática capilar que promueve la filtración con una presión de 55 milímetros de mercurio. Esta hace que el agua salga con los solutos en el plasma por la membrana de filtración. 2. Presión hidrostática capsular es la que se opone a la filtración y es de 15 milímetros de mercurio. Y finalmente la tercera presión es la coloidosmótica, que es la presión de las proteínas que se opone a la filtración y es de 30 milímetros de mercurio. Con estas presiones se puede calcular la presión neta de filtración, que es la presión a la que se filtra el plasma sanguíneo. Para calcular su valor es necesario restarle la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática capsular y el valor de la presión coloidosmótica. Ahora necesito que pongas toda tu atención en estos conceptos que te voy a platicar. La tasa de filtración glomerular es la cantidad de filtrado generado por ambos riñones. Esta es importante para regular el paso de sustancias y mantener la homeostasis de los riñones. Las células de la mácula densa y del aparato juxtaglomerular regulan la tasa de filtración. La tasa de filtración está controlada por 1. Autorregulación renal, donde el riñón se regula a sí mismo ante cambios en la presión arterial. 2. La regulación neural, que participa el sistema nervioso autónomo con la vasoconstricción de arteriolas para disminuir el volumen de orina. Y 3. La regulación hormonal. Aquí participan dos hormonas principales: 1. La angiotensina 2, que reduce la tasa de filtración, y 2. El péptido natriurético auricular, que aumenta la tasa de filtración. La tasa de filtración glomerular es de 180 litros por día. Es decir, que el glomérulo filtra esta cantidad de agua diaria. ¿Te imaginas? Ahora hablemos de los túbulos contorneados. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 100% de la glucosa. Esta no puede salir en la orina. La reabsorción en el túbulo contorneado distal, terminal y túbulo colector se lleva a cabo por medio de sus dos tipos de células. 1 las células principales que reabsorben sodio y secretan potasio y las células intercalares que reabsorben potasio y secretan iones hidrógeno. Ahora veamos el proceso de la producción de orina. En el riñón se pueden producir dos tipos de orina, diluida o concentrada. La hormona antidiurética o ADH controla la formación de estos dos tipos de orina. 1 Orina diluida. Cuando consumes muchos líquidos, tus riñones producirán orina diluida en ausencia de ADH. El filtrado glomerular y la sangre tienen una osmolaridad de 300 miliosmoles. Cuando se forma la orina diluida en las nefronas corticales, la osmolaridad va disminuyendo al paso de los túbulos hasta llegar al túbulo colector, con una osmolaridad final de 65 miliosmoles. ¿Qué tendrá la orina desechada? Orina concentrada. Por el contrario, un bajo consumo de líquidos produce un escaso volumen de orina y por lo tanto orina concentrada. Un alto nivel de ADH estimula la formación de este tipo de orina en las nefronas juxtaglomerulares. En presencia de ADH en los túbulos colectores son permeables al agua, el líquido tubular es concentrado. Aquí la miliosmolaridad de solutos aumenta de 300 miliosmoles hasta 1.200 miliosmoles que salen en la orina. Transporte y almacenamiento de la orina. Una vez que las nefronas ya formaron la orina, veamos cómo se transporta. Cada ureter transporta la orina desde la pelvis renal por ondas peristálticas presión hidrostática y gravedad hacia la vejiga que es un órgano muscular hueco expandible con una capacidad promedio de 700 a 800 mililitros. La vejiga está compuesta de la siguiente manera, en su interior tiene pliegues que le permiten expandirse cuando está llena, tiene un músculo depresor que se contrae para empujar la orina hacia la uretra. Un músculo detrusor que se contrae para empujar la orina hacia la uretra. Tiene un orificio uretral externo que se abre hacia la vejiga. Un orificio uretral externo que es la abertura de la uretra hacia el exterior. Y un esfínter uretral interno que se encarga del control involuntario de la apertura y cierre de la uretra. Y finalmente, un esfínter uretral externo, que lleva el control voluntario de la apertura y cierre de la uretra, que nos permite controlarlo a la hora de la micción. La micción implica contracciones musculares voluntarias e involuntarias. La uretra transporta orina desde el orificio uretral interno hacia el exterior del cuerpo. La uretra de los hombres es distinta a la de las mujeres, veamos algunas diferencias. En los hombres la uretra es cinco veces más larga que en la mujer, en el hombre la uretra se divide en tres segmentos y en la mujer es un tubo único corto, en el hombre la uretra forma parte del sistema urinario como del reproductor, en la mujer los dos sistemas están separados. Recuerda, desde que las nefronas forman la orina, siguen una vía para poder salir del cuerpo. La orina sale del túbulo colector, pasa del conducto papilar al cáliz menor y luego al cáliz mayor para pasar a la pelvis renal. Después sale por el uréter para almacenarse en la vejiga y finalmente pasar a la uretra para ser eliminada en la micción. Necesito que pongas toda tu atención en este proceso que vamos a explicar. Vamos a hablar del sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Alguna vez te has deshidratado o te has cortado hasta el punto de presentar una hemorragia? Veamos la intervención del riñón en estos casos. Lo que pasa es que se activa un sistema llamado renina angiotensina aldosterona, que controla la secreción de aldosterona. Los estímulos que inician el sistema de la renina angiotensina aldosterona, como ya lo mencioné, son la deshidratación, puede ser el déficit de sodio o alguna hemorragia. Estas situaciones causan la disminución del volumen sanguíneo, lo que provoca una tensión arterial baja. La tensión arterial baja estimula a las células juxtaglomerulares a secretar la enzima renina. La renina convierte al angiotensinógeno, una proteína plasmática producida en el hígado, en angiotensina 1. La sangre con niveles elevados de angiotensina 1 circulan por el cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de los capilares, particularmente los del pulmón, la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en la hormona angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona. En el riñón, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua, de manera que se pierde menos en la orina para almacenar la secreción de potasio e iones hidrógeno hacia la orina. Con el incremento de la reabsorción de agua por el riñón, el volumen sanguíneo aumenta y la tensión arterial se normaliza. La angiotensina 2 es muy importante y también va a estimular la vasoconstrucción de las arteriolas para que aumente la tensión arterial y así ayuda a elevarla hasta los valores normales. Complejo e interesante, ¿no? veamos un resumen de las hormonas que trabajan en conjunto con el riñón. La hormona antidiurética se libera cuando hay deshidratación y disminuye el volumen sanguíneo, una vez que es liberada por el hipotálamo aumenta la tensión arterial. La renina, el sistema nervioso simpático estimula la liberación de renina en las células juxtaglomerulares cuando el volumen y la presión sanguínea disminuyen. Aldosterona, se libera en la corteza suprarrenal por el aumento de la angiotensina 2 y de potasio en el plasma. Una vez liberada, aumenta la secreción de potasio, aumentando el volumen sanguíneo y la presión arterial. Angiotensina 2. Se libera cuando hay una disminución del volumen sanguíneo o la tensión arterial inducida por la renina. Al liberarse, aumenta la reabsorción de sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo y la tensión arterial. Péptido natriurético atrial, se libera cuando hay un aumento del volumen sanguíneo, inhibe la reabsorción de sodio y agua en el tubo contorneado proximal, disminuye la secreción de aldosterona y ADH para aumentar la excreción de sodio en la orina y exceso de orina, disminuye el volumen sanguíneo y la tensión arterial. Bueno, hemos llegado al final del podcast, el día de hoy aprendimos que el riñón es uno de los órganos más importantes del sistema urinario porque nos ayuda a mantener la homeostasis regulando la temperatura del cuerpo, eliminando iones y sustancias de desecho del cuerpo a través de la formación de orina, que la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y que este trabaja en conjunto con hormonas para mantener los niveles adecuados para el funcionamiento del cuerpo. Así que cuida tus riñones y mantente hidratado para que sigan manteniendo la homeostasis de tu cuerpo, porque las nefronas pueden deteriorarse y estas no se regeneran y tu riñón las necesita para realizar las múltiples funciones de tu cuerpo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Gracias.